0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin und Gründerin für das Yin-Prinzip. Mit dieser Arbeit liegt mir ein erfülltes und glückliches Leben der Frauen sehr am Herzen. Dem habe ich schon die letzten 20 Jahre meines Lebens gewidmet, dahingehend einfach auch viel Wissen zusammenzutragen, dahingehend, zu recherchieren und vor allem auch natürlich mit den Frauen selber in den Coachings, in den Seminaren, Retreats zu arbeiten. Heute haben wir die zweite Folge im neuen Jahr 2023 und wie es sich für eine ordentliche Unternehmerin gehört, habe ich natürlich einen Plan, auch wenn Yin per se auf den ersten Blick vielleicht nichts mit Plänen zu tun hat, aber dazu in einer anderen Podcast-Folge, beziehungsweise habe ich darüber ja eh auch schon gesprochen. Was ich sagen möchte ist, ich habe einen Plan für meine Podcasts, immer so in etwa wenigstens für ein Vierteljahr, meistens ein bisschen mehr. Doch heute mache ich eine Planänderung. Und viele, die mich kennen, werden an der Stelle schmunzeln. Ich schmunzle auch mit mir selber. Planänderung ist nämlich quasi mein zweiter Vorname. Aber wisst ihr, wenn ich etwas sehr genieße in meiner Selbstständigkeit, auch in der Art und Weise, wie ich mir ähm, mein Berufsleben gestalte, dann ist es wirklich die Freiheit, auch die Freiheit selber zu bestimmen. Und ich kenne das aus meinem Leben lange genug, dass ich mich stur und starr an eigenen Plänen festgehalten habe, dass ich auch ein Stück weit gefangen war in den Plänen anderer, klar, als ich ähm, auch noch in unserem Unternehmen gearbeitet habe. Und deshalb gestehe ich es mir selbstverständlich zu, diese Planänderung. Also was ist das heutige Thema? Nun, das heutige Thema schöpfe ich aus der Erfahrung der ersten Tage, dieses Jahres. Du weißt vielleicht, dass ich ja auch eine Expertin für Raunächte bin. Diese Passion bringe ich schon aus meiner Kindheit mit, aus der Tradition, wie meine Großmutter Raunächte gemacht hat. Und seit ungefähr 20 Jahren gebe ich das auch in äh, Online-Gruppenarbeit, ja, du hörst richtig, schon vor 20 Jahren online, an die Menschen weiter und habe da wirklich Tausende von Menschen schon begleitet über die vielen Jahre. Also ich denke, das ist eine fünfstellige Zahl, definitiv. Und, also nicht, ich denke, es ist, denn es waren ja alleine heuer mehr als 3.000 und letztes Jahr ebenso viel, du siehst, rund, ne? Ja, und da kann ich natürlich ähm, im Dialog mit nicht allen 3.000, aber mit vielen davon denn ich habe hier die Facebook-Gruppe dazu, die ich das ganze Jahr über übrigens betreue, kostenfrei natürlich. Also wenn dich das interessiert, wie mit Zeitqualitäten umzugehen und so weiter, dann heiße ich dich gerne in meiner Facebook-Gruppe willkommen, wenn du da ein bisschen tiefer eintauchen möchtest und den Austausch liebst oder auch manchmal Fragen hast. Für mich, ich beobachte dort, ich habe so ein kleines Feldforschungsgebiet da natürlich, wie kommunizieren Frauen, was sind ihre Themen, wie reagieren sie auf das Leben. Das habe ich natürlich auch in Instagram mit meinen Umfragen, die ich so mache, und auch hier aus den Rückmeldungen. Und da begegnet mir speziell immer, das ist auch Jahr zu Jahr ähnlich, begegnet mir sowas wie die Erklärungen oder auch die Erzählungen, sagen wir so, wenn es den Frauen nicht gelingt, sich die Zeit für ihre Raunachtsrituale, die sie sich eigentlich sehr, 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 sehr wünschen, aber trotzdem nicht nehmen. Und wenn wir uns dann so austauschen, dann kommt halt das, was wir alle formulieren. Ja, keine Zeit, die Familie, die Ereignisse im Außen, die, ähm, ich war zu müde, ich wollte einfach mal nur herumliegen, nichts tun und so weiter und so fort. An der Stelle, wenn du das für dich so entscheidest, das kritisiere ich gar nicht. Das das mache ich nie. Ich lasse das Erleben der Menschen immer bei den Menschen. Aber was ich ja hier mit dem Podcast in die Welt rufe, ist nicht nur, ein bisschen Blabla, sondern ich möchte schon ein bisschen anschubsen, ich möchte Inspiration geben, ich möchte Impuls geben, eben in ja, ich sag mal in Bewegung zu kommen, dein Rad des Lebens dort, wo es blockiert ist, wieder in Bewegung zu bringen. Und das, was ich bei den Raunächten jetzt ganz oft lese oder höre, meistens schreiben sie mir sehr ja in Direct Messages, denn wer schreibt denn zu was schon gerne öffentlich? Wobei ich da das nie so ausführlich beantworten kann, dafür habe ich einfach nicht die Zeit. In der Facebook-Gruppe sage ich immer, ja, da beantworte ich gerne und von Herzen gerne, weil dann viele was davon haben. Das ist ja fast so ein bisschen wie hier im Podcast, auf nur einer anderen Kommunikationsebene. Deshalb möchte ich schon ein bisschen stupsen und nicht noch die Leute, ich sag mal, betüteln in dem, was sie so vor sich her tragen, schieben, formulieren. Denn das, was da für die Raunachtsrituale unter dem, ich sage mal, ich habe keine Zeit, es geht sich nicht aus, die Ereignisse, formuliert wird, das kenne ich ja aus meiner Arbeit auch vom Rest des Jahres. Und dabei ist es völlig egal, wo bei einem Menschen quasi der Auftrag herkommt, ob es da um mehr Bewegung, Sport geht, ob es da um ein paar Kilo abnehmen geht oder das Abgewöhnen von sonst einem ungesunden Verhaltensmuster, was einfach dem Körper nicht gut tut oder ob es da ging, dass sich jemand wünscht, mehr zu meditieren oder ähm, sich ähm, mehr Zeit fürs Kochen zu nehmen, was auch immer. Ja, wann immer es darum geht, Veränderung ins Leben zu bringen, dann ist es nicht immer ganz einfach. Manche tun sich leichter, die ganz viele. Ähm, Ja, man ist halt einfach aus dem Leben gewöhnt. Es gibt bestimmte Trampelpfade, bestimmte Programmierungen in unserer Innenwelt. Unsere Synapsen reagieren aus gewohnten Reaktionsmustern heraus immer wieder auf das Leben. Und es braucht dann schon einerseits viel Wachheit, sich einfach zu erkennen, ja, wie ticke ich eigentlich normalerweise? Ist es immer so, dass ich für alle anderen zuerst bin, dass die Belangen der anderen mir immer ganz wichtig sind? Ticke ich vielleicht sogar so, dass ich aus diesem Verhalten ähm, mir Sicherheit für Zuwendung, Anerkennung, möglicherweise eine, ich sag mal, zufriedenstellende oder ähm, ruhige Partnerschaft, dass alles passt, ähm, dass ich mir die damit absichere. Also wir haben ja unsere Verhaltensmuster, unsere inneren Antreiber, die die liegen ja durchaus im Unterbewusstsein. Und das ist uns nicht immer bewusst. So, Also es braucht hier mal eine Wachheit, einfach zu erkennen, wie ticke ich und was davon tickt dem, was ich gerne verändern möchte, eigentlich entgegen. Was macht das vielleicht ein bisschen schwierig? Das ist die eine Geschichte. Dann gibt es so einen Anteil in uns, der möchte geliebt werden. Ja, auch von uns selber. Und deshalb suchen wir gerne nach Ausflüchten. Es gibt zwar auch einen Anteil in uns, der unter Umständen recht streng ist, der auch sehr gerne kritisiert, aber ich sage mal, das betrifft nochmal andere Lebensmuster. Nicht dann, wenn es darum geht, einen Akt, ich nenne ihn jetzt bewusst der Selbstzuwendung, und Selbstzuwendung ist auch Selbstliebe, einen solchen Akt ähm, quasi ins Leben zu bringen, mehr davon als bisher. Denn wenn du bislang nicht jeden Tag dir Zeit genommen hast für dich, ob das jetzt für eine Yogamatte zu Hause ist, ob das jetzt ist für jeden Tag eine halbe Stunde Joggen gehen, ob das für Meditieren oder Raunachtsrituale ist, ist ja kein Unterschied. Plötzlich braucht es mehr Zeit für sich. Und bei den allermeisten von uns ist es in der Tat so, dass wir ja nicht nichts zu tun hätten. Unser Tag ist ja schon voll. Oder selbst wenn wir keine kleinen Kinder mehr haben, vielleicht sogar schon manch einer in Pension ist oder nur mehr Teilzeit arbeitet, wir ticken ja trotzdem gerne so, dass wir uns das Leben füllen. Und das macht auch keinen Unterschied. Ein volles Leben ist voll. Dann kann man gleich eine der Ausflüchte naja, ich habe ja Die Familie hier, und die kommt nur manchmal zu Besuch, voll. Der Nächste hat einen Job, Fulltime muss vielleicht eine Stunde wohin fahren oder verbraucht einen Tag, Anreise mit dem zur Arbeit, eine zusätzliche Stunde. Am Ende bleibt übrig, der Tag ist voll. Der Nächste hat vielleicht ähm, kleine Kinder oder einen sehr anhänglichen Partner, der Tag ist voll. Also, auch hier möchte ich dich ermutigen da keine bewertung anzuhängen jetzt für dich selber ich rede gar nicht vom außen ja weil diese bewertungen erklärungen zu sagen ja bei mir ist es einfach so das öffnet dir eine fluchttüre das stärkt durchaus ein verhaltensmuster das dich jetzt im alltag nicht unterstützt ich meine ich spreche ja da schon auch aus Erfahrung, denn ich habe ja auch drei Kinder. Ich habe einen Mann, der eine Firma führt, das heißt, er ist, der arbeitet sehr, 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 sehr viel, sicher so 60 Stunden in der Woche. Meine Kinder sind zwar jetzt groß, aber diese Lebenssituation hatte ich ja auch. Plus, dass ich immer in unserem Unternehmen mitgearbeitet habe und an irgendeiner Stelle mir diesen Zweitjob, den du hier jetzt mit mir erlebst, gegründet hatte und in meiner Hochkonjunktur der beiden Jobs wirklich sieben Tage die Woche ähm, arbeitete, an irgendeiner Stelle null Freizeit hatte für nichts, weder für Freunde noch für meine Yogamatte. Deshalb kenne ich dieses, möglicherweise dein Alltagsdilemma auch. Ja, wenn ein Tag voll ist, ist er voll. Und aus meiner Arbeit mit den Frauen weiß ich einfach, wenn wir Frauen die, die Tendenz haben, vor uns selber zu flüchten, oder wenn wir Frauen die Tendenz haben, nicht für uns selber da zu sein, allem anderen voran für alle anderen, dann ist der Tag am Ende voll. Das macht eben keinen Unterschied, ob Besuch kommt, ob meine Eltern da sind, ob kleine Kinder im Haus sind oder ob ich irgendwo mich in einem Job, ich sage jetzt mal, aufopfere und dort so viel arbeite, dass ich für die Zeit, die ich für mich zur Verfügung habe, eigentlich keine übrig bleibt, weil ich zu viele Überstunden mache einerseits und andererseits dann so fertig bin, dass ich nur auf der Couch liege. Für was ich dich motivieren möchte, ist einfach, wenn da etwas in dir anklopft, dann reagiere darauf, dann sei eigenehrlich und gib alles, was du für dich geben kannst, denn es geht um dich. Und wenn etwas in dir anklopft, dann ist es ja nicht, dass da bei einem kleinen Mädchen ein neues Spielzeug herumliegt. Denn ich spreche hier ja zu erwachsenen Menschen, meistens Frauen, ja und die mit ihrer Innenwelt in irgendeiner Verbindung stehen, die einen mehr, die anderen weniger, das ist meine Zielgruppe, das weiß ich. Leute haben ein Verständnis für, ich sage mal, auch alles Nicht-Greifbare im Leben. So. Ein Wunsch, ein Bedürfnis ist das erste Zeichen aus deiner Innenwelt, etwas zu verändern. Ein Wunsch, ein Bedürfnis, eine Sehnsucht ist das erste Zeichen aus deiner Seeleninnenwelt. Da spricht deine Seele zu dir, die sagt, hey, da läuft etwas nicht nach unserem Seelenlebensplan. Da ist ein Hinweis, dass die Seele vielleicht sogar sagt, du, du bist auf deinem Seelenpfad, ja, du kommst womöglich ein bisschen davon ab. Und deshalb sollten wir diese Anliegen die wir aus dem Innen an uns herantragen, sehr, sehr ernst nehmen. Und an der Stelle muss ich, als die, die dich inspiriert, beginnen jetzt, dir bewusst zu machen, welche Fluchttendenzen wir aus den unterschiedlichsten Gründen dann eben aufmachen. Und ich habe keine Zeit, ist nur eine davon. Eine sehr andere Fluchttendenz ist ein Vorgaukeln von Fühlen. Viele meinen zu fühlen, es wäre jetzt nicht an der Zeit. Ja, es ist schwierig, das hier in einem Podcast wirklich rüberzubringen. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Gefühl, das dir den Weg anleitet und ein Fühlen, dass du dir vorgaukelt, das dich von deinem Weg abbringt. Ähm, ich sag mal, eine Wicht, eine, ein wertvoller Aspekt ist durchaus diese Sache von, bringt mich denn diese Entscheidung jetzt insgesamt weg, von mir oder näher hin zu mir? Näher hin zu mir bedeutet immer mehr in meine Tiefe. Und mehr in meine Tiefe bedeutet auch immer näher hin zu meinen Sehnsüchten. Näher hin zu meinen Bedürfnissen. Näher hin zu dem was mir irgendwie fehlt und ich kann es vielleicht nicht mal formulieren. Und da hörst du jetzt vielleicht schon raus, dass dieses Näherhin sich immer entgegenstellt zu so etwas, jetzt ist nicht die Zeit dafür. Und zwar in der Formulierung im doppelten Sinn. Im Sinne von, es ist noch nicht die rechte Zeit, es gibt einen besseren Zeitpunkt, oder auch, ich habe keine Zeit. Dieses Näher hin ist ein sehr, sehr wichtiger, ein sehr, sehr wertvoller Aspekt hin zu deinem ähm, eigenehrlichen Wahrnehmen dessen, wie du dich gerade entscheidest, was du tust oder nicht tust. Wie du dich gerade entscheidest, wem du den Vorrang gibst, was du mit Vorzug behandelst. Du solltest immer dich mit Vorzug behandeln. Dann ähm, dieses Wegdrücken von Wünschen, Sehnsüchten und so weiter, ist natürlich auch eine Reaktion aus dem Fluchtmodus einerseits. Auch das Aufschieben auf später ist ein klarer Aspekt des Fluchtmodus, darüber habe ich auch in meinen Büchern immer wieder geschrieben. Darüber erzähle ich ganz oft in meinen Vorträgen, egal ob Podcast oder in den Seminaren. Später, ist, da kannst du das wirklich gut erkennen. Und was ich dann eben ganz oft auch bei den Frauen beobachte, ist, dass sich diese ersten Hinweise aus deiner Seeleninnenwelt Verschieben. Wenn wir darauf nicht reagieren, das ist so wie beim Autofahren. Du hörst vielleicht zunächst nur ein komisches Geräusch und irgendwann blinkt auf deinem Armaturenbrett ein Lichtlein auf. Und wenn du im Handbuch nachschaust, dann steht da: Ja, ähm, bei Gelegenheit ist zu kontrollieren. Und wenn du das weiter ignorierst, dann kommt vielleicht ein anderes Licht auf deinem Armaturenbrett im Auto. Und dann steht vielleicht der nächste Weg in die Werkstatt. Und wenn du das vielleicht sogar auch noch ignorierst, weil du denkst, ach, jetzt der nächste Weg kann auch dann der übernächste Weg sein, blinkt vielleicht etwas später ein neues Lichtlein auf. Und dieses Lichtlein, und wenn du im Handbuch nachschaust, sagt das Licht, stopp, fahren Sie keinen Meter mehr, rufen Sie. Ähm, den Abschleppdienst. Und so ähnlich ist es eben auch mit unserer Kommunikation, das, was unsere Seele, was unsere innere Stimme uns formulieren möchte. Der erste Aspekt sind immer Wünsche, sind immer ähm, eben diese Sehnsüchte, sind immer dieses Ah, ich weiß nicht was, ich kann es gar nicht formulieren, aber da ist irgendwas. Und dem sollten wir nachgehen. Deshalb mache ich das ja auch ganz oft in den Seminaren und Coachings wenn du da schon dabei warst, schmunzelst du vielleicht an der Stelle und denkst, ja, ja, das kenne ich schon, dass die Daniela an Wünschen und weggedrückten Wünschen arbeitet, um sie hervorzuholen. Das nächste ist dann, sind so, ja, ich nenne sie mal die Emotionen, zwar die, denen wir gerne ein negatives Etikett dranhängen. Also wie Unzufriedenheit, wie Frust, wie Lustlosigkeit wie Wut, ne, all das. Emotionen sind immer Botschafter aus unserem Unterbewusstsein. Und zwar kommuniziert über die Emotionen das Unterbewusstsein hin zu deinem Bewusstsein. Also, wenn du schon nicht weißt, wie mit deiner Innenwelt kommunizieren, dann weißt du jetzt, dass da was mit dir kommuniziert und das sind die Emotionen. Und diese Emotionen von Frust, von Lustlosigkeit, von, auch von Wut und so weiter. Also dieses ganze, dieses Konzept hier, das ist das, was ich sage, das sind die ersten Lichtlein auf deinem Armaturenbrett. Und die sollte man nicht wegdrücken. Das sollte, dem sollte man dann einfach eben auch wieder nachgehen. Wegdrücken, das ist ein viel verwendetes Wort in unserer ganzheitlichen Sprache. Aber auch da könntest du mal hinschauen, was ist denn eigentlich wegdrücken? Wann formulierst du denn eigentlich etwas, was im Hintergrund veranlasst in deiner Innenwelt, dass es weggedrückt ist? Ich sag mal den Satz, eigentlich ist es gar nicht mehr so schlimm. Ja, eigentlich Ist es mir gar nicht so wichtig? Oder eigentlich ist das jetzt gar kein Thema mehr? Weißt du, wie oft ich in Coachings, also zunächst schon bei den Terminen erlebe, dass jemand einen Termin bucht und man hat ja ein bisschen Wartezeit bei mir, jetzt nicht hoch dramatisch von Monaten, aber es kann schon mal die ein oder andere Woche dauern, zwei, drei Wochen, bis ein Termin sich so zeigt, dass er für beide stimmig ist. Und dann passiert es mir immer wieder, dass jemand kurz vorher den Termin absagt und sagt, ach, jetzt ist das Thema gar nicht mehr da. Ich meine, in dem Moment kann ich mich für die Frauen, sind ja immer Frauen, auch freuen dass der Druck im Alltag mal weg ist. Ich habe auch kein Problem mit einem abgesagten Termin, weil ich stets eine Liste habe, wo die Leute sagen, wenn kurzfristig was frei wird, dann nehme ich das gerne. Also, oder ich habe einfach eh genug Arbeit, womit ich einen Termin füllen kann. Das ist für mich auch kein Problem. Aber trotzdem, es ist enorm schade, wenn diese Termine dann abgesagt werden. Denn was ich auch aus meiner 20-jährigen Coaching-Erfahrung kenne und weiß und selbst aus meinem eigenen Erleben, denn ich gehe ja auch regelmäßig zu einer Coaching, ist, dass man manchmal einen Termin hat und am Beginn des Termines so etwas Ähnliches formuliert wie ja, eigentlich hatte ich mir für heute ein Thema vorgenommen, aber irgendwie hat sich das jetzt erledigt und was ich dann aus meiner erfahrung sagen kann ist dass wenn ich nur nachfrage was wäre denn das thema gewesen und dann noch mal kurz mit den menschen hinfühle dann tut sich da immer was auf dann ist immer noch etwas da das heißt wir holen eigentlich etwas was man nur mal so kurz beiseite geschoben hat weil vielleicht die emotionale ladung schon ein bisschen nachgelassen hat ich meine der körper ist ja jetzt auch Kein Masochist sich selber gegenüber. Körper versucht ja immer, den Schmerz für sich selber zu zähmen. Und insofern unterstützt dich dein Körperbewusstsein sogar manchmal etwas beiseite zu schieben, nämlich dann, wenn du ihm keine Aufmerksamkeit gibst. Dann gibt es ein Korrektiv im Körper, der formuliert, also ich quäle mich da jetzt nicht länger, wenn sie mir da nicht zuhört, wenn sie mir da nicht zuschaut, dann nehme ich das mal, stelle das beiseite und komme zu einer anderen Zeit wieder. Und das ist der Punkt. Also, was ich sagen wollte, in den Coachings eben, können wir das von beiseite geschoben manchmal herholen, wieder draufschauen und wunderbare Erkenntnisse sehen, etwas in die Transformation, in die Veränderung bringen, integrieren. Und dann einfach den Alltags, das Alltagserleben weitern. Denn darum geht es ja, den Horizont zu weiten, das mehr an Möglichkeiten ins Leben zu bringen. Und wenn wir den Raum dafür nicht öffnen, und das ist ja Veränderung, das ist ja das Anders tun, das ist ja einen neuen Raum zu kreieren, wenn ich den Lebensraum nicht öffne oder wenigstens was bewusst entlasse aus einem Lebensraum und ich da immer nur Neues reinstopfe, dann wird es ja auch eng. Ja, deshalb ist so wichtig, dass wir mit der Veränderung gehen. Deshalb schreiben ja auch alle großen Gelehrten und Philosophen und Lehrenden davon, dass die einzige Konstante, die das Leben hat und braucht, ist die Veränderung. Ja, und deshalb bin ich auch die, die die Menschen sehr motiviert für Veränderung und auch ganz wach bin? Wann drücken sie sich davon weg? Ja, wann kommen die Fluchttendenzen? Also ich habe dir jetzt schon die zwei die häufigsten Fluchttendenzen schon genannt. Wenn du meine Bücher kennst, dann kannst du dich oder zufällig zu Hause hast, kannst du dort auch noch weiter nachlesen. Also dieses, ähm, eigentlich ist ja alles in Klammer, wieder in Ordnung oder eigentlich ist das ein Luxusproblem oder eigentlich passt es ja eh oder anderen geht es noch viel schlechter mit wie mir klar finde ich immer einen anderen, den schlechter geht im Leben aber das ist noch lange kein Grund dass ich mich auf diese ähm, Ebene hinstelle wenn mich das Leben auffordert in die Veränderung zu gehen dann habe ich ja tatsächlich auch die Verantwortung und die Verpflichtung für die Selbstzuwendung und mit dem Leben zu gehen, auf die Einladung des Lebens zu antworten und nicht mich irgendwie zufrieden zu stellen, als dass ich schön fein in meiner Bubble der Komfortzone bleiben kann. Ich habe nichts gegen Komfortzonen an der Stelle. ja? Man soll auch durchaus eine komfortable Zone im Leben haben, aber nicht ausschließlich. Also ich bin ja die, wenn du mich ein bisschen besser kennst, Yin, Yin Yin-Prinzip, Yin und Yang, das ist etwas, was immer wieder Balance braucht. Und wenn ich jetzt, ich sage mal, Veränderung und ähm, nach Außen eine Dynamik der Veränderung zu entwickeln, dann würde ich das unter Umständen dem Yang zuordnen und die Komfortzone, solange sie wenigstens eine bewusste Komfortzone ist, würde ich unter Umständen ähm, dem Yin zuordnen. Jetzt mal, ich sage mal, ohne Anspruch. Auf Tiefe für diese Formulierung nur ein schnelles Bild für dich. Und Yin und Yang brauchen im Leben immer Balance. So, was zeigt uns dann dieses Bild für deinen Veränderungsprozess oder für dein dich in der Komfortzone halten oder für dein dich in die Komfortzone verdrücken? Nämlich ruh dich gerne ab und an mal in deiner Komfortzone aus. Aber in der Balance, koexistent, bräuchte es mindestens gleich viel, ich verlasse meine Komfortzone. Dann ist es ein stimmiger Weg. Du brauchst nicht unentwegt aus der Komfortzone raus 100% deiner Lebenszeit und Lebenstage. Das ist ja auch anstrengend. Ja, dieses Wieder innehalten und Verweilen ist ganz okay. Aber was ich beobachte eben, ist, dass diese Balance zugunsten, ich ziehe mich in meine Komfortzonen-Babel zurück, ganz oft in diese Richtung kippt. Und wenn du jetzt versucht bist, schon wieder zu sagen, nein, bei mir ist das anders, stopp. Weil was ich auch kenne, ist die, die immer sofort eine Erklärung und eine Begründung parat haben, da muss ich immer, als Coaching, immer nachbohren. Das ist auch so ein Synapsenmechanismus, immer sofort eine Ausrede. Äh, Wollte ich Erklärung sagen? (lacht) Nein, ich wollte schon Ausrede sagen. Aber die Erklärung ist die Ausrede, eben parat zu haben. Deshalb Mein Impuls an dich, schau mal, warum etwas nicht klappt. Schau mal, warum du etwas nicht machst, was du vorher dir vorgenommen hast. Schau mal, warum du etwas dann doch nicht ins Leben integrierst, was du dir eigentlich so sehr gewünscht hast. Schau mal, warum du etwas was du dir vorgenommen hast, weil dich der Impuls so stark erreichte, am Ende dann doch so lässig wieder wegwischst mit einer Ausrede. Geh da tiefer. Und wenn es dir jetzt für einen Moment gelingt, dem nachzufühlen, und du eine Erkenntnis hast, dann freue ich mich riesig mit dir. Wenn es dir jetzt gelungen ist, dem nachzufühlen und du tausend Fragezeichen hast, dann schreib mir gerne eine kurze Nachricht. Vielleicht habe ich einen kurzen Impuls für dich, um da dein Lebensrad wieder in Bewegung zu bringen. Und wenn es ein größerer Brocken ist, den man so in einer kurzen, kostenfreien Antwort nicht abdecken kann, Ja, dann lass uns vielleicht ein Coaching buchen, bei mir oder anderswo. Ich bin gern für dich da. Denn es geht einfach darum, dass du den Impulsen deiner Seele folgst und nicht den Impulsen der starken Synapsen. Und da darfst du ja auch nicht vergessen, wo kommt denn das eigentlich her? Das kommt ja aus Konzepten her, die nicht deinen Individualismus unbedingt unterstützen. Das kommt ja aus den Konzepten, wo wir brav sind, wo wir uns anpassen, wo wir nicht ähm, anstrengend für andere sein wollen. Ja, das kommt ja aus Konzepten, wo wir uns sicher fühlen wollen, geliebt zu werden, Anerkennung zu bekommen etc. etc. Sind nicht immer uns wohlwollende, uns gut dienende Konzepte. Hm? Das gilt es ja auch im Hinterkopf zu behalten. Also, ich bin gern für dich da. Ich gebt dir gerne wieder weitere Impulse 2023 weiterhin hier auf ähm, in unserem Podcast, im YIN-Magazin, weiterhin ähm, auch auf YouTube und in all den Kanälen von Social Media. Ich spiegel das nicht einfach, sondern ich gebe mir tatsächlich auch die Mühe, es für die verschiedenen Kanäle aufzubereiten, weil ja die Impulshäppchen unterschiedlich angerichtet werden wollen, um sozusagen dein Aufnahmevermögen, ob es jetzt Audio oder visuell oder wie auch immer ist, da hier erreichen zu können. In diesem Sinn freue ich mich auf dich und auf das nächste Mal. In diesem Sinn freue ich mich riesig auf unsere nächste Begegnung. Hier oder auf einem anderen Kanal oder vielleicht sogar im richtigen Leben. Ja, wo auch immer. Und sag Dankeschön für deine Lebenszeit des Zuhörens. Ich wünsche dir sehr, dass du dir einen Impuls daraus mitnehmen kannst, wenn du mir schon so viel Zeit geschenkt hast. Und bis bald, demnächst hier wieder auf diesem Kanal. Deine Daniela